0: Wetenschap vandaag. Ja, je gelooft het niet als je naar buiten kijkt, maar we zitten nog midden in de zomersessie van deze rubriek. En deze week is het toepasselijk de week van Onze Planeet. En dat betekent dat onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders er weer is. Welkom Carlijn. Dank je. Waar beginnen we mee vandaag? We gaan... uh, Zeestromingen? uh, Ja, we beginnen deze week met zeestromingen. Uh, Ik heb hierover gesproken met Femke de Jong. Zij is fysisch oceanograaf... bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS. En zij kijkt dus naar zeestromingen.
1: En dan vooral in de Atlantische Oceaan... daar transporteren de zeestromingen heel veel warmte naar het noorden. En dat is belangrijk voor ons klimaat hier ook. Maar die stromingen zijn niet constant. Die variëren enorm van dag tot dag zelfs. Net als het weer in de lucht... Uh, en we zijn namelijk die voor het eerst echt goed aan het meten met een groot internationaal project. En we proberen te begrijpen waarom die zou veranderen. Onder andere vandaag de dag, tot daad, maar ook hoe die in de toekomst verder gaan veranderen. Ja, de zeespiegel verandert natuurlijk ook. Het IPCC-rapport
0: ja. heeft ons weer even extra met de neus op de feiten gedrukt. Maar uh, dat is ook nodig en interessant om te bestuderen. Maar de Jong kijkt dus vooral naar wat er onder water allemaal gebeurt. En die onderzoek je, hoe? Die zee Duiken, duiken net, lijkt me. <laughs> zo. Nou, ja, wat ze dus <laughs> willen weten, hoeveel water verplaatst zich nou, hoeveel water transporteert in dit geval de Atlantische Oceaan naar het noorden toe. En dat is nogal een klus.
1: Dat kunnen wij dus ook niet alleen. Dat doen we met zeven landen samen. En daarmee hebben we allemaal een, een klein stukje afgedekt. En dan staan we van Canada naar Groenland. En van Groenland naar Schotland staan meetinstrumenten. En die van mij die staan op de Middellandse Rug, dus helemaal in het midden in de oceaan. En dat meetinstrumenten die meten de, de stroomsterkte en richting van het water. Maar ook de temperatuur van het water en het zoutgehalte van het water.
0: En kun je een beschrijving geven van dat instrument? Ja, nou vroeger had je dan gewoon een instrument met een propellertje. Uh, Dat ging harder draaien als het harder ging stromen. En een VIN die
1: aangaf wat de stroomrichting was. Tegenwoordig gaat dat allemaal elektronisch. En dat gaat eigenlijk met met geluid, met het Doppler effect. Net als dat uh, de buienradar dat doet... Die zendt een signaal uit en dat weer kaatst op deeltjes in het water. En dan kan je meten hoe snel die deeltjes en daarmee dus ook het water beweegt. En daarmee kunnen ze ook een stuk
0: nauwkeuriger meten. zou je radar dit ook. Ja, de oh. andere uitzending. Eh, dan in real time kan ik dus volgen hoe de stromingen zijn. Was dat maar zo? Oh, uh, dat zou graag. Uh. Ja, daar zouden ze heel blij van worden. Maar onder het water is dat wat problematisch. En
1: dus is het vaak best lang wachten. Wij zetten alle instrumenten voor twee jaar weg in het water. Zodat we er ook niet elk jaar heen moeten met de boot. Dat scheelt op zich. De uitstoot en kosten van de boot, dat is goed. Maar dan moet je dus twee jaar data verwerken. En uh, sommige instrumenten meten elke vijf minuten. En dan moeten we zorgen dat de. Uh, dat al die instrumenten, dat het allemaal netjes uitgelijnd komt te staan. Sommigen hebben een beetje een drift erin, omdat uh, door het drukeffect het instrument iets verandert. Dat moet je allemaal voor En dat duurt een paar maanden en uiteindelijk heb je één mooie set data.
0: Ja, maar je zei al, we willen het liefst natuurlijk dit live zien. Dat is de droom, uh, dat ze per dag de stroming kunnen zien, per
1: minuut het liefst. Uh, maar ja, dat is super moeilijk en heel erg duur. Om dat te doen heb je bijvoorbeeld een boei aan het oppervlak nodig... die dan de data via satelliet uh, naar ons krijgt. Want je kan door water kan je bijna geen signalen, alleen geluid kan je er doorheen krijgen. Maar in het gebied waar mijn verankeringen staan met de instrumenten waar die boei dan neer moet leggen. Daar stormt het echt in de winter. Daar willen we met de boot ook niet zijn. En het vriest daar. Dat als je daar een boei neerlegt en de Amerikanen hebben het wel gedaan, dat is een gigantisch ding, er zit zoveel ijs opbouw op die boei in de winter, dat dat ding dan gaat kapsaizen, omdat die topswaar wordt en dat overleeft hij niet. Dat is nog niet zo simpel. Zij hadden een een boei met verwarmde meetinstrumenten... en dat ding is drie keer achter elkaar in februari gewoon verdwenen... als er een storm langskwam. En dan hield ze ermee op. Niet te doen dus.
0: Voorlopig moeten ze het doen met eens in de zoveel tijd zo'n grote bak met data. En, en dan kan je er toch iets van zeggen? Ja, het is in ieder geval beter dan hoe het ging. Uh, Dan was er uh, één keer in het jaar... in een willekeurige zomermaand een schip... uh, dat een meting ging doen ergens. Nu weten we dankzij het doen van meer metingen... bijvoorbeeld al, dat het van dag tot dag varieert. Vroeger werd ook gedacht... dat de gemiddelde snelheid van een zeestroming... ongeveer 10 centimeter per seconde is... met een afwijking van 1 centimeter. Nu weten we, het is ongeveer 1 centimeter per seconde... met een afwijking van 10 centimeter. Dat lijken hele kleine details, (laughs) maar die zijn heel belangrijk. Ja, het is veel veel kleinschadiger, veel variabeler... en dus veel belangrijker om op heel veel plekken te meten. Het klinkt wel alsof hier nog heel veel innovatie gedaan kan worden. Hier moet nog zoveel zo gebeuren. Ja, om het een uh, beetje makkelijk uh, te maken. Dit na- is ook al, al een, een enorme stap vooruit, hè, oh. jongens? Ja, dat is fijn. Maak het niet dat kleiner is. dan het is. Niet groter. Ja, waarom wil je het eigenlijk weten, zo nauwkeurig... Wat er, wat er met dat water gebeurt. Nou, omdat die stromingen enorm veel invloed hebben op het klimaat bij ons. Als je weet hoe veranderlijk ze zijn, eh, waar ze heen gaan... dan kun je ook beter inschatten wat er hier gebeurt... als er in Groenland bijvoorbeeld iets verandert. Want waarom heeft het, los van
1: die zeespiegel, hè, impact op ons... als daar van alles smelt? Dan komt er heel zoet water, komt de oceaan in. Dat ijs, dat is, als je dat zou proeven zeg maar als een ijsje... dan, is dat, dan proef je bijna geen zout. Dat is net als kraanwater... Terwijl zeewater is juist hartstikke zout, dat weet je als je naar het strand gaat. En dat zoete water dat is veel dichter en dat blijft dus drijven bovenop dat zeewater. En dat betekent als je in één keer heel veel zoet water in de oceaan krijgt... dat het een beetje als een deksel er bovenop blijft liggen. En dat je dan de, de afkoeling in de winter, die normaal heel diep in de oceaan de warmte eruit haalt... soms wel een kilometer, anderhalf kilometer diep... dat het dan beperkt blijft tot alleen dat bovenste zoete water... En dat heeft een grote impact op de oceaancirculatie. Want dan krijg je dus niet meer dat het de warmte helemaal uit het oppervlaktewater gehaald wordt... dat het doormengt met het diepe water... en dat het dan in de diepzee weer terug kan stromen. En
0: als die hele oceaanstroming zwakker wordt... en minder warmte naar het noorden brengt... dan gaan we zeker dat hier ook merken. Deze informatie kan ook weer interessant zijn... Hè, voor klimaatmodellen en iets als het weer. Want dat wordt nog wel eens vergeten. Oceaandata is heel belangrijk bij seizoensvoorspellingen. Belangrijk bijvoorbeeld voor de landbouw. Dus hoe meer data we hebben over die bewegingen van het water... maar ook hoe het water iets als CO2 en voedingsstoffen verpakt... Plaatst bijvoorbeeld, mm-hmm. hoe beter. En dan is de droom. Klinkt wel logisch, hè? Een, een droom. Een, droom. Zee, een zeestroming, observatiesysteem voor, voor de, de hele, hele wereld. wereld. Waarbij allemaal mensen samenwerken om dat in kaart te brengen. dankjewel, Carlijn. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI-partner.